2: Antimateria Podcast X3 o X3 o como le quieran llamar a este fabuloso podcast donde sus integrantes Alonso, Argel y Magda están para brindarles noticias interesantes acerca del maravilloso mundo en el que vivimos. Yo por lo pronto les quiero decir que en esta ocasión vamos a hablar nada más. Y nada menos que de motores diésel Así es, esa va a ser mi nota Magda nos va a hablar de polímeros famosos Y Alonso nos va a hablar de cómo han cambiado los Simpsons Estate pendiente y empezamos Recuerden que también va a estar el Soldin minuto Mientras eh, ustedes se ponen cómodos Yo voy a empezar a hablarles del motor diésel Y se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué el motor diésel? Bueno, para empezar, mucha gente piensa que el motor diésel es exclusivo de camiones, de trailers o trailers o eh, vehículos muy grandes y pesados. Pero últimamente en México eh, la industria automotriz quiere cambiar esa situación. En Europa... En Europa, eh, pues propiamente Europa no, no, no tiene petróleo, todo el petróleo lo importa, importa gas, eh, lo que hay mucho en Europa pues, son, es carbón, entonces eh, todos los eh, automóviles familiares, todos los sedanes, en su gran mayoría eh, son vehículos diésel, en Norteamérica no, ni en México, eh, Sudamérica es otro rollo Está muy variado Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de tener un coche? Es decir, yo por ejemplo eh, Imagínense que Tienen un coche a gasolina Y es el De toda la vida el que siempre han tenido Y de repente le dicen No, ya no quieres un coche a diésel Yo, okay, ¿Qué? ¿Un coche a diésel? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Gasolina y diésel? Resulta que eh, el motor diesel fue inventado allá por 1893 Por el ingeniero alemán Rudolf Diesel eh, En aquel entonces este ingeniero que fue muy brillante Fue el primero de su generación, se graduó con honores, fue muy inteligente eh, No existían los motores a gasolina y no existían más que los motores a vapor pero los motores a vapor eran muy eh, poco eficientes. Entonces eh, solo utiliz podían convertir la energía que les proporcionaba el vapor en trabajo. Eh, es, es el 10%. Eh... Entonces él se propuso crear un motor que ocupara un combustible barato. Y, y que fuera más eficiente en su en su proceso eh, en su actuar bueno pues eh, muchos de ustedes quizás no sepan pero la compresión eh, así como lo oyen comprimir eh, un, causa calor si ustedes comprimen el aire el aire común y corriente que respiramos lo envasan y ese envase lo, lo pudieran comprimir el aire se calentaría eh, por el simple y sencillo hecho de que está comprimido se compresiona y ese efecto de compresión genera calor Y ah, incluso en aquel entonces en, eh, en los 1893 más o menos había encendedores que no eran de gas eran, eran mecheros eh, eran encendedores de neumáticos comprimían el aire se calentaba y encendían la, la mecha este entonces basado en ese principio de compresión nuestro querido amigo Rudolf Diesel eh, decidió que eh, utilizaría un combustible que en aquel entonces se llamaba queroseno y lo que hacía Después de mucho experimentar y de mucho eh, batallar Es que comprimía aire con un pistón, en un tubo Y ya comprimido le inyectaba el combustible El combustible al entrar en contacto con el aire caliente Explota y empuja el pistón o el cilindro hacia abajo Como ustedes podrán deducir ...y o oh, para sorpresa de muchos... ...los motores diésel... ...no utilizan bujías... <coughs> ...el motor a gasolina... ...sí utiliza bujías... Eh, ...el motor a gasolina... ...absorbe... Un, ...cuando baja el pistón... ...una mezcla... ...una premezcla de aire... ...con gasolina... ...imagínenselo en, en términos de spray... ...y este tipo de spray... ...que es más bien a estos niveles gas, una nube de, de gas de aire y gasolina, sube el pistón, comprime la mezcla y cuando comprime eh, se enciende una chispa por parte de la bujía que hace que explote la mezcla y baje el pistón. ¿Qué pasa aquí? Que los motores de gasolina tienen una explosión controlada porque el origen es la chispa es una explosión menos fuerte y la compresión es menos que la de un motor diésel un motor diésel eh, le comprime mucho más el aire el espacio que queda entre el tope y, y, y el pistón es mucho menos que en el motor de gasolina y avienta un, el, el inyector electrónico avienta una cantidad de diésel que hace que se encienda pero... No se enciende en un lugar determinado Puede encender o puede La explosión puede ocurrir por un ladito O puede haber dos explosiones en simultáneo La explosión es más violenta e incontrolable O sea, no, no se puede controlar Y por eso es más fuerte Y hace más ruido Y hace más vibración Esa es una de las desventajas De los motores diésel que te hacen más ruido y un, y un ruido muy diferente a un, a un motor de gasolina pero bueno, ¿cuál es su ventaja? ¿por qué debería considerar comprarme un coche a diésel que un coche a gasolina? bueno, un coche a diésel está diseñado eh, por su misma naturaleza el motor es más robusto, más fuerte, mucho más duradero y está diseñado ...para recorrer mucha distancia... ...para que tú le metas mucho kilometraje... ...si tú eres una de esas personas... ...que como yo... ...tiene que... ...llevar a su esposa, a su novia, a su mamá... ...a tal lado... ...y después regresar... ...para hacer otro mandado... y ...luego volver y recogerla... ...y luego que si se te olvidó otra cosa... ...subir... ...y al coche... ...le metes mucho kilometraje... ...porque lo utilizas mucho día con día entonces te conviene comprar un coche a, eh, a diésel y no a gasolina ¿Por qué? porque el rendimiento de un coche diésel es mucho mayor que el de una de gasolina pero probablemente estés pensando pero cuánto cuesta el litro de diésel contra el litro de gasolina regular recordemos que en México a raíz de la apertura del mercado de combustibles ya no solo existe la gasolina magna Existen gasolinas BP, existen gasolinas eh, total, existen eh, muchos tipos de gasolina. Entonces la gasolina regular es eh, el equivalente a la magna. Eh, entonces sí, efectivamente un litro de, ga de gasolina regular es más barato que un litro de diésel. Pero un litro de diésel te rinde mucho más... Que a un litro de gasolina recorres más distancia con diésel que con gasolina, entonces, si sí es más caro, pero a la larga ahorras mucho en combustible porque eh, no le vas a tener que echar tanto. Mira, por ejemplo, un amigo hablando de una suburban y una eh, camioneta de estas tipo microbús de pasajeros. Eh, que tienen tanques en similar tamaño. Eh, en un recorrido de Toluca Monterrey, eh, mi cuate de la suburban tuvo que echarle gasolina a la suburban cuatro veces y el cuate de la, del, de la, del microbús, del min, minivan, eh, solo dos, solo dos veces en, en cantidades similares y el, el trayecto es el mismo. Eh, es Para eso está diseñado este el motor diesel, para recorrer grandes cantidades con una economía de combustible Si tú solo utilizas tu coche para ir de tu casa al súper y de regreso y ya no lo usas más que esporádicamente O solo vas de la oficina a tu casa y, y ya no sales más que hasta el fin de semana pues no, no le vas a meter el kilometraje necesario para que te rinda y para tener un coche a diésel para que lo valores eh, otra desventaja de los motores diésel es que su mantenimiento es preciso y necesario no es tan caro como en el caso de los vehículos a gasolina pero también cierto es que son menos mientras que un vehículo a gasolina requiere Mantenimientos cada 5 o 10 mil kilómetros Dependiendo del fabricante Un vehículo a diésel Requiere muchos menos mantenimientos Que, que, que uno de gasolina Y si sí son un poquito más caros Pero son menos Entonces se va compensando oh, Y otra de las desventajas es que Tienes que tener un especial cuidado A la hora de manejar Los motores diésel eh, No están diseñados para hacer vehículos de carreras, es decir, si tú disfrutas la velocidad, la potencia que te da un motor de gasolina es única, si disfrutas el manejo deportivo, que le llaman, eh, o manejar rápido, simple y sencillamente, eh, pues sí, te conviene más un motor a gasolina que entrega más potencia un motor diésel eh, también entrega potencia y también entrega algo que se llama torque ¿qué es el torque? bueno, si la potencia es la velocidad, el torque es la fuerza es decir, tú puedes cargar cosas más pesadas en un motor diésel para moverlas que en un motor a gasolina porque tienen más fuerza recordemos que la explosión a la hora de la, de la, del proceso del motor es más fuerte por lo tanto tiene más, más torque eh, y eh, lo que se ve en un motor a diésel es para un manejo que si sí, actualmente si sí hay motores que, que entregan potencia y torque pero depende mucho de la marca que estés considerando eso me lleva a pensar bueno, a decir ¿qué motor, qué vehículos utilizan motor diésel en México? bueno pues Volkswagen ha sido como que la más eh, común ha habido jetas versiones diésel Golf versión diésel Bora versión diésel incluso creo que está el Passat actualmente debido a los problemas que tuvo la marca Volkswagen eh, ya solo está el Vento diésel eh, Peugeot es otra de las marcas que también quiere impulsar el motor diésel en México y el Peugeot 208 y eh, el Peugeot 301 también tienen versiones a diésel eh, ¿por qué te hablo de esto? bueno porque si estás a punto de comprar un vehículo un, un auto nuevo deberías de considerar eh, debido al alto costo del combustible ya sea gasolina o ya sea diésel el hecho de que quizás te convenga más y no te has dado cuenta un motor diésel por ejemplo para Uber eh, en Europa los diésel son indispensables para un taxi un vento un diésel sería lo más ideal, porque anda para arriba y para abajo eh, y el consumo de combustible sería más eficiente estamos hablando que es más o menos como de 20 kilómetros por litro en ciudad y, o 24, no recuerdo si es 20 o 24 kilómetros por litro en ciudad hablando de un vento diésel y en carretera es hasta 27 kilómetros por, por litro. Es mucho más rendidor que un vehículo híbrido. Un vehículo híbrido, recordemos que tiene un motor a gasolina y un motor eléctrico. Y muchos están ahorita en pro del híbrido. Pero el vehículo híbrido es muchísimo más caro que un vehículo diésel. Es el doble de caro fácilmente un, un Estamos hablando de un fusión híbrido O de un Toyota este, Prius eh, con, Valen 500 mil pesos aproximadamente Contra un, el costo de un vento diésel Ahorita en junio del 2018 en México Está aproximadamente en 265 mil pesos tampoco es barato pero es mucho más barato que un híbrido y yo estimo que tiene mejor eh, rendimiento obviamente contamina un poquito más que un híbrido pero también lo cierto es que un diésel contamina menos que un motor a gasolina eh, no estoy queriendo convencerte de que te compres a fuerzas un diésel digo si tú no cumples los requerimientos de que vas a tener o sea tu uso de un coche es elevado porque tienes que hacer muchas cosas en el día por arriba y por abajo pues deberías de considerarlo ¿no? o si eres taxista o si eres un chofer de Uber deberías de considerarlo si por el contrario, solamente lo utilizas eh, para ir de tu casa al trabajo y salir a pasear el fin de semana, entonces sí deberías de considerar un motor a gasolina común y corriente, ¿no? Y bueno, pues eh, estas son... Eh, ah, bueno, un, otra desventaja es que encontrar una gasolinería que despache diésel eh, en una ciudad no es tan fácil. Eh, no todas despachan diésel, entonces tendrías que checar también qué gasolineras que tú conoces o que tú prefieres o que te queden por el rumbo eh, despachen diésel eh, fuera de eso creo que las bondades que tiene un motor diésel, independientemente del ruido característico son muchas y quizás deberíamos de, de abrirnos un poquito más al, al mercado este, de automóviles diésel aunque ahorita es escaso, porque pues sí, casi solo Volkswagen tiene eh, las versiones diesel. Pero yo te está entrando. Eh, me parece que Mitsubishi tiene unas pickups diesel, pero bueno, en, en ciudades no cualquiera maneja pickups diesel... no y están pensadas para para trabajos de carga y todo eso. Eh, así es que, pues eso es todo de mi parte. A continuación vamos a escuchar a nuestra gran amiga Magda, que nos trae una nota acerca de polímeros.
1: Hola a todos, hablar de polímeros es hablar de cosas muy hermosas que nos rodean. Miren a su alrededor y vean todo ese plástico que conforma cada cosa que es importante en su vida su computadora, su celular, la ropa que traen, el auto en el que viajan, todo lo que se puedan imaginar está lleno de estos pequeños anillitos de los que vamos a hablar el día de hoy, que básicamente polímero significa muchas partes o muchos segmentos y son macromoléculas generalmente de origen orgánico que están unidas a través de unos enlaces muy especiales de los cuales no voy a hablar porque esta no es una clase de química, esto es un podcast, pero todos los materiales que recubren, que adhieren, que dan estructura, que envasan o que conducen, eh, todo lo que utilizamos hoy en día está hecho de, de este material y bueno, la, la industria de polímeros en general inició ya hace varios años, estamos hablando de inicios del 1800, cuando a un tipo de apellido Woodyard, o Woodyard eh, se le ocurrió hacer un proceso especial con el caucho, eh, él se dio cuenta que pues a través de un proceso de vulcanizado podía hacerlo más duro y resistente al calor lo que le permitió pues la fabricación de los neumáticos para coches esto pues fue de la, de las primeras experiencias que se tuvo con un material que este obtenido a través de polímeros, polímeros naturales como el hule empezó a, a darnos pues beneficios que antes no habíamos visto. Todos podemos imaginarnos la magnitud tan, tan genial que, que tuvo el, el advenimiento de las llantas neumáticas pues para el traslado y para el crecimiento de las economías. Pero los polímeros que yo les quiero hablar el día de hoy son... Los polímeros cotidianos, todos aquellos que, que nos rodean y que están ahí presentes pero que no, que no tomamos en cuenta muchas veces. Para clasificar un polímero tenemos eh, pues su origen, si es natural o sintético, también dependiendo de sus propiedades mecánicas, pueden ser elastómeros, plásticos, fibras, recubrimientos o adhesivos. También los podemos clasificar por su comportamiento al calentarlo, ya sea que sean termoplásticos o termoestables. También por la aplicación que podemos tener. Muchas veces los, los polímeros pueden tener uso doméstico o uso industrial. El más popular o con el primero que vamos a iniciar es el polietileno. El polietileno es el plástico que te encuentras en el film transparente que utilizamos en las cocinas. También se usa en los lavavajillas, en los botes para microondas, en las tuberías y en las persianas. El polietileno no está tan lejos de ti, solo es necesario que abras los ojos para buscarlo. Otro polímero vinílico muy importante es el polipropileno. Este polímero es utilizado principalmente para los coches. Todos los salpicaderos o los parachoques que utilizan los automóviles están hechos de este polímero y también se puede utilizar en la confección de tapicerías y alfombras. También se utiliza en prendas térmicas, ya que absorbe 500 veces su masa, pues también se usa ...para algunos trajes especiales que permiten dejar pasar la humedad. Pero bueno, aquí viene otro polímero que para mí es de los, de los principales o de mis favoritos... ...que es el policloruro de vinilo, más conocido como el PVC. ¿Quién no ha visto esas estructuras maravillosas hechas con unos tubos blancos de diferentes grosores?... Pues bueno, el PVC por su alta resistencia, eh, que no es inflamable, no se degrada, es económico relativamente. Y este ha sido sintetizado desde 1838. Pues se utiliza eh, como un material bastante conveniente y muy adecuado para, la, para ser usado eh, como parte de tuberías, puertas, ventanas. Incluso hay gente que ha hecho muebles o casas enteras con PVC por su versatilidad pero bueno pasando a, a otro eh, a otro de nuestros de nuestros estelares eh, tenemos al teflón yo creo que este no necesita presentación todos lo ubicamos bastante bien por sus propiedades antiadherentes ¿Quién no ha disfrutado de realizar un platillo muy muy pegajoso en, en su cocina llámese, no sé, sea, una quesadilla o un huevo estrellado y disfrutar que al final del, de, del quehacer no necesitas lavar <risa> ya sé, soy una ama de casa este, contenta porque en sus utensilios hay teflón que permite tener una vida más sencilla, sin restregar <risa> y bueno el caucho el caucho también este, todos lo, lo hemos vivido muy de cerca. El caucho tiene como característica principal pues, que es flexible, que es móvil, que recupera su forma después de ser modificado y que a nivel molecular tiene enlaces con muy alta movilidad conformacional. ¿Y esto qué, qué permite? Para empezar, que sea un material impermeable. Todos hemos visto esas botas contra el agua que son impermeables Y sobre todo este, pues se puede utilizar para las prendas acuáticas Porque pues, nos, nos protege de ese ser maligno que, que es conocido como el agua Que toca todo lo que es... No, no te creas, agua, Este, gracias a ti vivimos Pero bueno, no vamos a meternos en eso lo que quiero decir hasta ahorita es que cómo no maravillarse de el mundo y el universo de los polímeros, todo lo, lo que pueden hacer, pueden absorber agua, pueden pegar materiales, pueden este, convertirse en geles, pueden, eh, pues no sé, simplemente eh, facilitarnos tareas que actualmente las damos por hecho, pero que hace, unos, hace un par de siglos ni pensar. Como por ejemplo eh, las poliamidas, eh, la poliamida más popular es el nylon o eh, también conocido como seda sintética. La motivación para este, investigar en la síntesis de poliamidas pues, fue por lograr intentar tener un sustituto de la seda natural. Busquen imágenes de seda contra nylon, para que vean como la, la estructura molecular pues es muy 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 similar, toda su estructura de poliamidas y las proteínas de la seda pues tienen propiedades muy muy parecidas y de hecho el nylon fue de los principales protagonistas en la segunda guerra mundial, gracias a que el nylon fue utilizado para la fabricación de paracaídas. De hecho dicen que en algún momento el gobierno pidió que las mujeres donaran sus medias de nylon para ser utilizadas eh, con fines bélicos. Bueno, con fines vaya de sobrevivencia en la guerra. <risa> eh, bueno, la cosa es aquí que el nylon pues ha estado ahí presente. Este fue desarrollado gracias a la empresa DuPont y desde entonces pues se ha utilizado. Como un, como un material muy muy común o muy popular en la fabricación de ropa. Y otro de los materiales que también se utiliza para fabricar botellas de plástico son los politereftalatos, cuyos derivados se utilizan para fabricar este tipo de ropa inteligente que permite este, pues que como quien dice, el aire eh, pase libremente eh, por las telas y eh, que sean materiales muy resistentes, como por ejemplo los chalecos antibalas o la protección de los deportes de riesgo o deportes de contacto, ya que los materiales que se utilizan o los policarbonatos recubren y crean aislamiento para, este, para las prendas, pero también para algunas latas de conserva o las cubiertas en los estadios deportivos. También les quiero hablar del poliparafenileno o tereftalamida, que es popularmente conocido como el kevlar. Este es un material que se cree que es el más innovador para la industria textil y derivados, ya que nos permite generar cuerdas de alta resistencia, como para alpinismo y también las raquetas de tenis, las zapatillas deportivas y los blindajes militares. Pero esta lista estaría incompleta si no habláramos de los poliésteres. El polietilenteftaralato, o mejor conocido como PET, se usa en la industria textil, tanto para envases de cosméticos como eh, film en películas de fotografía. Uno de sus usos más novedosos pues, es para reemplazar tejidos corporales, porque deben saber que ah, hoy en día la medicina no sería nada sin el uso de polímeros. Los polímeros tienen eh, capacidades o, o características muy, muy benéficas para la medicina. O sea, gracias a, a que existen, pues se han evitado, por ejemplo, la propagación de enfermedades gracias a la producción de productos o materiales desechables, también para la fabricación de algunas maquinarias que tienen que ser eh, limpiadas continuamente, como las resonancias y todos estos aparatos enormes de, de imagen diagnóstica, pues están hechos en gran parte de estos materiales y sobre todo eh, las prótesis o los... Los reemplazos eh, plásticos que se utilizan para algunos huesos tienen estas características eh, moleculares y pues ya este, de forma más moderna pues algunos geles o recubrimientos que tienen propiedades antibacteriales o que incluso ayudan a la cicatrización de las heridas, pero más al ratito les voy a platicar un poco sobre eso. Otro de, de los polímeros que les quiero hablar, y ya para terminar aquí nuestro recuento, es la vaquelita. Y no Alonso, la vaquelita no es una vaquera asiática pequeña, sino que les estoy hablando de este producto que sirve como aislante y que permite formar parte de interruptores eléctricos de los mangos de las cacerolas y, su, y sartenes ya que no permite el paso de la energía es decir el calor pero bueno ahorita les estaba comentando yo me encontré con, con una con una nota muy importante sobre polímeros que potencialmente tienen actividad antimicrobiana. Aquí nos dicen que existen algunos eh, compuestos que, gracias a, a los monómeros que tienen una carga positiva, hacen que, que, que tengan una interacción electrostática con las bacterias, cuya membrana, pues, está cargada negativamente. Y como los nuevos polímeros solubres solubles, perdón, tienen carga positiva, al hacer esta interacción entre ellos se destruye la membrana de la bacteria y por lo tanto provoca su muerte. Si muere el microorganismo, pues obviamente no va a poder tener mutaciones y no se va a hacer resistente. Normalmente los medicamentos lo que hacen es que a través de la vía metabólica de los microbios eh, detienen o evitan que, que sigan creciendo pero pues ya conocemos todos el efecto terrible de los antibióticos y sus limitaciones obviamente estamos hablando de estudios que aún están en proceso de pues de perfección ¿no? ahorita no de perfeccionamiento ahorita por todos los los riesgos de toxicidad no son eh, pues, un, una posibilidad que se esté llevando así a pues con, con el público en general pero si les interesa saber más sobre polímeros los invito a visitar el instituto de ciencia y tecnología de polímeros ICTP en internet ellos tienen su página es una página española, pero lo interesante o lo padre de esta página es que tiene una sección de, de publicaciones. Tienen todos los artículos científicos que involucran a polímeros y sus compuestos. Todo tiene que ver con alguna característica, ya sea por la capacidad de ser absorbido o por las superficies que permiten eh, síntesis o que tienen pues, eh, eh, propiedades conductivas que pueden servir como catalizadores, como fijadores o como eh, cimientos para algunas, algunas enfermedades o algunos padecimientos, pero también para favorecer las industrias y las tecnologías. Que necesitan de estos pequeños héroes silenciosos que están ahí salvándonos día con día. Y hasta aquí mi nota.
2: Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Zuldin con el Zuldin Minuto, favorito de todos ustedes.
0: Y ahora el Zuldin Minuto. ¿Por qué la gente está tan convencida de que el mundo está en declive constante? Esta es una pregunta que en 2015 Stephen Pinker, psicólogo canadiense y autor científico, se realizó en una charla que dio en el Cato Institute en Washington, D.C. De acuerdo con él, existen tres sesgos emocionales hacia el pesimismo. El primero es que percibimos lo malo como algo más fuerte que lo bueno. Pongamos en balance simplemente una crítica que recibes y el impacto que ésta deja con una alabanza y el confort que ésta te puede proporcionar. En segundo lugar tenemos la ilusión de los viejos buenos tiempos, en los cuales caemos en precisamente esa confusión entre los cambios que ocurren en nuestras vidas con el cambio en los tiempos que vivimos. Aquellas épocas en donde vivíamos con menos preocupaciones, más juventud, y definitivamente menos responsabilidades. Y en tercer lugar, tenemos la psicología de la moralización, aquella competencia moral que normalmente vivimos todos en la sociedad y en donde se asume a los críticos como más moralmente comprometidos que aquellos que disfrutan el confort. A estos tres sesgos emocionales les vamos a sumar uno cognitivo llamado la probabilidad documentada, donde pensamos que es más probable que ocurra algo que nos ha dejado una mayor huella que aquello que no. Y como verán, todo esto se alimenta en un círculo relativamente vicioso. Ahora, antes de despedirnos, les dejo una pregunta. De aquí a una semana, ¿cuántas cosas buenas creen que les puedan llegar a pasar? Es todo por mi parte, nos oímos en el próximo Zuldin Minuto.
2: ahora escucharemos a Alonso, nuestro gran amigo Alonso, que nos va a platicar acerca de los Simpsons y cómo ha cambiado espero que sea para bien
3: para mí, hablar de los Simpsons es hablar de una de las mejores partes de mi vida en cuanto a series de televisión yo más bien diría que los Simpsons son de esas cosas que usas para medir la vida, ¿no? Hay gente que vive y la vida la, la mide en mundiales de fútbol, en videojuegos de Zelda que terminó, etiquetamos nuestra vida con fragmentos de canciones o canciones completas y considero que los Simpsons son bastante importantes para toda una generación porque... Nos han acompañado durante nuestro crecimiento y muchos de sus chistes fueron parte de nuestro repertorio de chistes a la hora de hacer comentarios jocosos, burlones o simplemente recordar en el salón de clases algunos de sus momentos más cómicos. A la siguiente mañana, ah, ¿te acuerdas de el episodio de ayer? Ah, sí, sí lo vi. Y nos juntábamos ahí a platicar eso, ¿no? Bueno, pues todo esto se aplicaba en todo en la vida. Pero en todo momento de la vida, en casi cualquier cosa, había una referencia obligatoria a los Simpsons. que hacer? Si te caía, si te robaban, si este, tenés un problema, etc. ¿no? Pero sobre todo en temas que consideramos prohibidos o palabras que estaban vetadas socialmente. ¿Cómo podemos olvidar eh, aquel episodio que pasó en los noventas cuando Mero se refiere a una persona homosexual en la televisión? Y le dijo así... ¡Este hombre es Joto! Los capítulos de los Simpsons comenzaron a transmitirse el 17 de diciembre de 1989... ...y hasta la fecha siguen transmitiéndose con temporadas nuevas tras temporadas nuevas. Yo no he visto las últimas, ¿eh? En México llegaron allá por cerca de 1992 y yo apenas estaba en la primaria... Y me acuerdo que a mí me gustaron cuando los, los, los di por primera vez. Digo, tampoco había tantas cosas chidas en la tele, ¿no? Salían los martes en la noche por TV Azteca, como a las 8, ocho y media, según recuerdo. Era una vez a la semana. Y sí recuerdo que hasta hoy ha sido la única caricatura que un maestro de mi escuela nos ha recomendado ver. Aunque por esos tiempos, para algunas personas... El tocar temas religiosos, políticos O de alguna falta de respeto a los adultos Era algo grave, muy grave Aún recuerdo cuando uno de mis hermanos le dijo a un adulto Que este adulto olía a trasero de marrano Y eso trajo graves consecuencias Toda una generación nos identificamos de inmediato con Bart Simpson Pues era como que un estereotipo de niño de los 80, 90, ¿no? Usaba patineta, leía cómics, odiaba la escuela y tenía un lado un poco de vándalo, pues pintaba paredes con el hacía travesuras fuertes o digamos se cometía delitos menores. En tiendas, recordamos ese episodio de Navidad. Y esto también molestaba a los adultos que pensaban que podíamos tomar a Bart Simpson como una referencia mala. Tuve unos amigos que se vieron influenciados por Bart ...según recuerdo... ...y por ejemplo mi amigo Edgar... ...comenzó a rayar paredes con aerosol... ...y creo que hasta dibujaba caras de Bart Simpson... ...cuando él pintaba las paredes con su aerosol... ...yo nunca lo hice... ...pero sí me vi tentado a veces como que a rayar paredes... ...pero yo sabía que estaba mal... ...por eso nunca lo hice... ...todavía recuerdo cuando... ...en mis tardes... ...eran acá de jugar Super Nintendo... ...luego me iba a entrenar... ...regresaba, me bañaba, jugaba Super Nintendo... Y cenábamos viendo Los Simpsons en la televisión con mis hermanos. Era bastante divertido pues reírte de un chiste por primera vez, porque eran episodios nuevos aquellos. Es algo inigualable. Pero esos episodios, aunque los miraras repetidamente durante varias semanas, porque no, no pasaban a diario, ¿verdad? No había manera de capturarlos y reproducirlos. Los chistes te seguían dando risa. Las temporadas de Los Simpsons se dice que alcanzaron sus picos más altos en cuanto a calidad de la tem temporada 3 a la temporada 8 yo aquí, yo aquí quiero decir que de la 1 a la 2 eran un poquito más este, bajados de, de tono como que daban más eh, sugerencias, consejos no y tenían moraleja, creo que rozaban a veces en lo ñoño lo, 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 lo. imagínate Homero Simpson siendo buen padre y preocupado por su, por su hijo, o sea no verdad Ahorita no lo consideramos así. Podemos ver que en los Simpsons en las primeras dos temporadas también eran más reflexivos. Se trataban de dejar forzosamente esas enseñanzas, esas moralejas. Como cuando trataron darnos, eh, trataron de darnos a entender el verdadero significado de la Navidad. También nos hicieron dar a entender que robar era malo. Bueno no lo repitieron porque todo el mundo lo repitiera en ese entonces y que deberíamos de pedir perdón cuando nos equivocamos y también ahondaban en temas de problemas, por ejemplo, así como de calificaciones escolares o el tabú de que si las mujeres debían trabajar o no la gente ha dicho que hay unas cosas que hacen que los Simpsons hayan cambiado, ¿no? Y que sean, pues para mi gusto, el bodrio de serie que son en las últimas temporadas. Mucha gente atribuye el cambio a cuatro cosas importantes. La primera es los guiones. Yo tengo entendido que los guiones de las primeras temporadas se hacían revisión tras revisión. Creo que incluso hay hasta revisión número 30 de guión. Revisión con corrección. Y bueno, en los actuales parece que ya no es tan minuciosa la revisión. Y aparte el equipo creativo ya no es el mismo. Otro punto importante es que Homero Simpson ya no es tan tonto e ingenuo como antes. Si bien antes era un poco tonto, también tenía como que sus este, dejos de, de ingenuidad, ¿no? Que incluso lo, lo hacía parecer un poco comprensible y cómico. Ahora, O menos estúpido. Es alguien que tiene como que cierto retraso severo. Porque sus chistes son muy tontos y no dan risa. Pero aquí yo siento que es algo que les diré más adelante. El cambio de voces de los Simpsons... También la gente dice... Bueno, en México... Dicen que es algo que afectó a la serie notablemente, ¿no? Y que por eso ayudó a que la serie fuera más mala. Yo siento que sí afectó... ¿Verdad? Pero no fue determinante... Porque en España creo que siguen las mismas voces... Y la serie también allá es mala en las temporadas nuevas, ¿no? Otro punto importante por lo que la gente dice que las, los Simpsons han venido a menos, es porque ya son demasiadas temporadas. Y yo ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Algo, algo te llega a cansar. O la renovación no ha sido tan buena, ¿no? Ahora sí, yo pienso desde el fondo de mi amarillo simpsoniano y roto corazón, es que tengo entendido que las primeras temporadas, como les dije, tenía un guión con muchas más revisiones, y esto hacía que los programas tuvieran mejores chistes, ¿no? Los chistes de antes se me hacían de un humor un poco más inteligente y no tan directos como los actuales. Creo que puede decirse que era como en doble o triple sentido. Aparte de que la ciudad de Springfield parecía un lugar pequeño donde por doquier te encontrabas a los mismos personajes. ¿Cómo no recordar esas partes cuando hacían manifestaciones o que iban al centro comercial? Y pasaba Moe, pasaba Krusty, ¿verdad? Pasaban los mismos de personajes de siempre. Pero ahora Springfield es un lugar enorme donde incluso por las calles caminan celebridades de cine, deportistas, artistas, etc., ¿no? Y eso lo hace ver un poco... Ay, a mí me incomoda, a mí, a mí me incomoda. Y antes, cuando apareció una celebridad, era un capítulo especial, ¿no? Como cuando apareció el supuesto Michael Jackson, cuando apareció... Este ahí no se me viene a la mente otro, pero se me han aparecido varios, ¿no? Los La parodia está de, de, de la banda de metal, que eran los Médulas. O la banda Calypso. No, Deluxo. De Luxo, que eran. Que luego salen los dancing. No. Bueno, ahí no estaban tan buenos. Los capítulos. También los problemas. A veces eran un poco más personales. Y creo que muchos nos identificamos con ellos. Pues eran problemas pequeños para el mundo pero gigantes para ellos como personajes. Es como en, en la vida actual, ¿no? Tienes un pinche problemón y al mundo externo le importa un cacahuate. Como el tener duda de que si Homero era un buen padre. Eh, la moral de acreditar, El dilema moral de acreditar un examen de la universidad sin hacer trampa. Ya recordarán ese episodio de Homero va a la universidad. O cuando Bart pierde la amistad de Milhouse porque la mamá de, esta considera, de este considera que es que Bart es una mala influencia para Milhouse. Creo que antes también era algo, es normal, ¿no? Que las mamás te castigaran a los amigos. Dijan, no te juntes con ese niño, a mí, a mí me lo hicieron. O por ejemplo, el episodio cuando Mero, por un golpe de suerte, evita que en la ciudad de Springfield haya un holocausto nuclear. Yo Mero... Aprieta un botón por error y se salva, ¿no? Entonces ese Homero es felicitado por May por Mágico Johnson, una celebridad de del básquetbol de los años 80 90. Porque en ese entonces, cuando hacías algo padre o algo así, este, te comunicaban con el presidente por teléfono o con alguna celebridad. ¿Cómo olvidar aquello? Creo que fue en el Mundial del 94. Y sí, cuando México ganó un partido, ya se cuenta que creo que fue ese Mundial. A Luis García, el que metió los goles contra Ir no, Irlanda, le hicieron una entrevista en, en, la, en la televisión en vivo después del partido. Y le dijeron: Señor Luis García, le vamos a pasar al presidente Carlos Salinas de Gortari. Y la llamada fue pública, ¿no? Y todos la escuchamos, ¿no? Era cuando, pues, antes como de premio, te consideraban importante y te comunicaban el presidente. ¡Ah! ¡Qué cosas todo! ¿no? Bueno, a menos Simpson, por salvar a Springfield de uno holocausto nuclear le comunicaron en vivo con Mágico Johnson para ser felicitado, siendo que mero había hecho una, una, un churro o una situación de azar que le, salió de que le salió favorable. Pero bueno, no obstante, no podemos dejar de pensar, pensar y resaltar, sobre todo yo, lo glorioso de los episodios especiales de La Noche de Brujas de los Simpsons, donde los escritores abordaron temas... Geniales para mí, que me gustan mucho. Temas fantásticos y mágicos que a muchos nos gustaban. Como por ejemplo, apariciones de aliens, apariciones de brujas, zombies. Y esto habría un abanico infinito, pero súper infinito de posibilidades en cuanto a diversión. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Yo todavía los veo antes de Halloween. Me aviento mi maratón, mi maratón de episodios de los Simpsons. De hecho, los pongo al diario. Los pongo corriendo. De hecho, en el Congreso pasado, ahí en el, en el lugar que rentamos a Argel Mac y yo, estábamos viendo este episodios de Halloween que ayudaba yo, ¿no? Muchos, ya casi para terminar, yo creo que muchos casi nacimos y crecimos con los Simpsons, pudimos identificarlos con esta serie, con un personaje en especial, yo me identificaba con Bart, por ejemplo, ¿no? De niño, y a mis vecinos los, los identificaba con mmm, habitantes de Springfield, como el alcalde Creo si el payaso, el de la tienda, el vendedor de la, de la tienda de cómics, eh, y etcétera, ¿no? Nosotros crecimos, nuestros amigos crecieron y tomaron diversos caminos. Hablo en la vida, ¿no? Mis amigos de la secundaria, de la prepa, bla, bla. Crecimos y cada quien se fue por su lado. Algunos les sigo hablando, algunos no, algunos prefiero no hablarles porque han cambiado mucho. Y yo creo que los Simpson. Híjole. Me duele decirlo, pero yo creo que los Simpsons, la serie, son como ese niño que creció con nosotros, buen amigo, pasamos mucho tiempo juntos, creció, creció, se hizo adolescente como nosotros, se hizo adulto como nosotros, y ahora no lo reconocemos. Pues ha cambiado tanto que no podemos llevarnos con ellos más de la cuenta, porque... No se puede. Pero que simplemente estamos para recordar los mejores episodios de nuestra juventud y desearnos la mejor de la suerte en el futuro, porque todo queda ahí como un hermoso, un bello recuerdo. Gracias, Simpson. Es todo, Ángel. Vuelvo al estudio sin micrófono porque
2: voy a llorar. Bueno, pues esto fue todo aquí en Antimateria X3 ...o X3... ...como ustedes gusten llamarle... ...recuerden que este podcast... ...lo pueden escuchar en nuestro canal... ...de YouTube... ...en Antimateria Podcast... ...nuestra página de facebook.com... ...diagonal Antimateria 1... Y en Evox, en la página de EVOX, también nos encuentran eh, en el podcast. Salimos entre semana en este podcast y todos los lunes tenemos un streaming en vivo a través de la plataforma de YouTube. Y nos pueden mandar sus quejas y sugerencias a antimateriapodcast.com Pues hasta luego. Recuerden que este podcast está bajo una licencia Creative Commons y eso sería todo. Bye. ¿Odia Montgomery Burns?
0: No. Bueno, un poco, pero no le disparé.
2: Pasó. Está
0: libre, señor. Me alegro porque tengo una cita. Una reunión. Cena con Fred. Cena solo. Ver televisión solo. Está bien, voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de lincería. Del supermercado. Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato.